0: Verandita. Nos últimos episódios de Varandita, Varandita falou sobre eleições. No episódio de hoje, o que é que vem daí? Pois é, malta, yeah, gostaram do meu sotaque, assim, falando, né? A apesar que eu não posso falar, porque senão me acusam de apropriação cultural, como já me acusaram uma vez. Portanto, vou parar de falar assim, né? Mas acho que era muito legal falar assim na varandita, mas que se lixo, né? Bem, malta, <risos> como eu tinha dito há um bocado, <risos> tipo, há 30 segundos atrás, né? Um, no último episódio de varandita, falamos das eleições, da importância do voto, e também citei o grande Marco Aurélio e agora, neste episódio, vamos falar sobre o rescaldo das eleições. Ou acham que não? Acho que não, não é? Vocês dizem, não, Maria, fogo, já me bastou estar a ver constantemente aqueles posts da Comunidade de Cultura e Arte sobre o resultado das eleições, já me bastou ter visto os membros de Histórias de Carvão sobre o Chicão e por aí fora, portanto, não, Maria, tipo, por favor, não fales das eleições e eu Obviamente, não vou falar das eleições. Espero que tenham votado. Espero que tenham tido alguma opinião sobre os resultados. Não sei se vos agradou. Se não, isso fica ao critério de cada um, porque temos uma democracia. Cada um pensa o que quiser. E o que vamos agora falar neste episódio que eu decidi falar foi. É um episódio um bocadinho nostálgico, porque vou falar sobre certos statements que pá em 2012, 13, eram tipo trend aqui em Portugal e na altura a gente nem sabia que era assim tão trendy, não é? Uh, mas é o trendy, um, estão a ver o azeite galo? Tipo, já, yeah, o azeite galo patrocinou esta trend, ok? E então decidi falar desta trend azeite galo, que é um azeite galo wannabe, tipo, azeiteiro mesmo, estão, estão a ver? eu Imaginem, eu não quero estar, tipo, de todo um, a excluir, não se sintam excluídos com, agora com o que eu vou falar, porque eu próprio passei por uma fase assim, ok? Portanto, nós todos, eu, Maria Miguel, tenho a responsabilidade e tenho a humildade de dizer que também já passei por uma fase assim, mais trend azeite galo, ok? Porque acho que faz parte e é bom reconhecermos as nossas fases, todas as fases da nossa vida, que nos podemos orgulhar e outras que nem tanto. <risos> E esta fase, que, que falo nomeadamente, foi, mais ou menos, quando eu andava, já era uma pessoa um bocado velha, portanto, quando eu andava no quinto ano, quinto, quinto sexto ano, no, no segundo ciclo, no ciclo, quando eu andava no ciclo, eu comprava sempre, não sei se vocês se lembram disso, as revistas Bravo, pronto. E nas revistas Bravo, raparigas que estejam a ouvir isto, de certeza que se recordam disto e se até seguiam essas tendências. Havia uma página em que, tinhas, em que tínhamos as celebridades do Ice School Musical e por aí fora, tipo com looks, e depois a Bravo avaliava entre ok ou que é ó. Isto é, se o look fosse incrível e super trendy, dizia ok. E se fosse uma porcaria, dizia que oh, é né? ó. E eu lembro-me que acompanhava bué aquelas supostas tendências americanas selecionadas por um editor da revista Bravo Alemã. Portanto, tem tudo a ver. E o que acontecia? Uh, até que houve um, um dia que eu comprei uma dessas revistas, que eu colecionava as de todas, e é ridículo porque eu ainda tenho as revistas em casa, porque considero que as Bravo já é considerado, é considerado revistas de museu. Mas já, isto sou eu, não interessa. E eu lembro-me de ver a Vanessa Agence, que tipo, eu adorava, que era... Um, já não sei o nome dela, não é a Musical, mas vocês sabem quem é a Vanessa Agence. E ela estava com um cap... E esse cap dizia: Obei! Oh, e o que é que eu queria chegar com isto? Obviamente que depois chegou esta fase a Portugal, que é tal o, o que eu considero trend azeite-galo no qual eu meio que aderi, no sentido que, quando a Vanessa Agnes, eu vejo a Vanessa Agnes com um cap bem, mas era muito giro, era assim, cor-de-rosa, giro para mim na altura, uma amiga tipo, com 11 anos, eu estava a giro aquilo, com um cap cor-de-rosa, tipo, pois com, havia muito uma moda na altura, menos, que eram umas leggings todas estampadas, e não sei o quê, e eu quando vi aquilo, eu fiquei tipo, eu quero isto para a minha vida, estou-me a rir, ué, porque eu, eu, eu fazia figurinhas ridículas, e o que é que aconteceu? Um, isto quer dizer, a Vanessa Agnes é tipo o CR7, estão a ver? Só que não. Pronto, quando a Vanessa Agnes começa a usar tipo, chapéus da Albaie, eu própria também quero um, e parece que tipo, meio que começou a haver uma difusão de caps, nomeadamente da Albaie, também havia da Vans, mas era mais da Albaie, da Monster, mas eu sempre nunca gostei dos da Monster. E o que, é que aconteceu? Eu, Maria Miguel, usei... Um cap. Só foi uma vez. Tipo, só usei tipo, uma vez na minha vida. Estão a ver? Um cap de Obey que o meu avô me ofereceu. Estávamos no Algarve. E eu vi um cap mesmo. Parecia uma réplica do cap que tinha visto na revista Bravo. E, e fiquei tipo, quero bevo. Por favor, compra-me. O meu avô, bevo, fofinho, comprou-me. E ele, tipo, o cap não é que fosse muito feio. Eu se estivesse ainda ao cap comigo, eu tirava a fotografia e até colocava como foto do, do episódio só que eu não estou agora com o cap, nem sei dele sei que ele não foi para o lixo mas tipo, é aquela pérola que eu já não sei onde é que está guardada deve estar alguns numa caixa com coisas antigas mas tipo, eu tenho a memória, o cap era tipo cor-de-rosa, tinha flores aquilo era tipo um cap One surfista estão a ver, só que no entanto não passava de azeiteiro porque dizia ao bem e meio que pronto, usei aquilo naquele verão e pronto, passado, depois no, no verão seguinte já nem peguei naquele, naquele cap Desculpa, avô, se me estás a ouvir vais ficar muito triste porque sim, o meu avô ainda continua a achar que eu ainda amo aquele cap porque eu chorei tanto para ter aquele cap que, pronto, o meu avô às vezes ouve o um podcast, portanto, desculpa, avô, se estás a ouvir isto e fica chateado por eu estar a dizer admitir isto no podcast, mas já, yeah, o cares? Um, isto para dizer o quê? Que eu no outro dia comecei, estava a pensar, tipo, eu estava a falar com um amigo meu sobre isto, sobre... Obey, não sei o quê, e eu sempre que ouço falar do Obey, associo sempre aos caps, porque pronto, eu tive essa minha fase em que usei esse cap do Obey, mas ainda há pessoal que continua nessa fase, só que já não é tanto da marca Obey, porque agora a Obey meio que se considera azeite, e eu sempre que penso no Obey, associo realmente a caps, caps um bocado azeiteiros, porque imaginem, há caps e caps, existem caps, hoje em dia super giros da Bilabonga e por aí fora que dão uma certa pinta, mas depois há aqueles caps mesmo tipo boezait. Pronto, era 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 o que eu próprio, pronto, eu orgulho-me de dizer que tive essa fase quando tinha 11 anos. era depois também havia um cap da havia caps da Vans, mas era tipo aqueles uh, caps assim meio esrafados, estão a ver da feira, tipo falsificados da Vans que era o azeite, E depois também havia caps da Monster que eu acho que sempre que o pessoal colocava um cap desses na cabeça, ficava cheio de energia, porque era das bebidas energéticas. Se calhar muito, vocês já tiveram essa fase, porque, malta, foi uma fase, foi trendy na altura, em 2012, 13. Era trendy, e era tão trendy como também ver a gonada, o estrondo, não sei se vocês também viam, também houve uma fase em que eu via isso, com o pessoal, eu acho que meio que moveu uma geração. O Alessandro Santos, quem gosta do humor... Agora, eu, sou, eu sei que estou a divagar boé, mas isto tem uma, uma linha temporal que é necessário ser, ser referida. Mas agora que penso, o Alessandro Santos eu, meio que marcou também um bocado a minha geração, no sentido do... Apesar de ser um humor um bocadinho mais javardo, e é tipo um bocado o Fernando Rocha, meio que marcou uma geração. Eu lembro perfeitamente de ver a Gunada, <coughs> e o estrondo no meu magalhães e sentir-me tipo, oh, isto é tão fixe, tipo, sou tão cool, a ver isto a adorar, e chamar as minhas amigas e nós víamos, e depois também os rapazes vinham, e era bem aquela cena de, hum, somos tão incríveis estamos a ver isto com os meninos, tipo yeah, super estúpido, mas já, yeah, curti a boa. e um, e meio que também a Gunada e o estrondo, eles usavam caps mas eles usavam mesmo para ridicularizar um bocadinho a questão de ser mitra e por aí fora mas não, a gente também, já, yeah, bora usar um cap pronto. Mas pronto, essa minha fase do cap durou pouco tempo, imagina há pessoal que Continuo nessa fase, e é legítimo, atenção, que cada um tem o seu estilo, e não julgo, não julgo. Mas, o que é certo é que agora, pensando bem, eu sempre que associo ao Obey, associo a essa fase, 2012, né, por aí, e associo ao azeite. Mas, no outro dia, como eu estava a referir, estava a falar com um amigo meu, e ele estava-me a dizer que, tipo, Obey é uma grande marca, tipo, que tem mais cenas do que caps, só que o pessoal meio que marcou sempre ao por causa do, pronto, dos caps do que é para azeite. E eu, tipo, não me estava a acreditar, porque eu não, nunca vi, tipo, vou a lojas até, tipo, de surf, vou a lojas desportivas e não vejo nada da Obey, ou então, tipo não, tipo, não devo estar muito atento, sabe? Mas, na verdade, depois ele disse-me, e é verdade, tipo, a Obey continua a lançar, tipo, a Obey é tipo Vans tipo, tem t-shirts, tem... Uh, um, tem, o que é que eu ia pensar mais? Tem wet shirt, tem tipo casacos, tem roupa, tipo, não é só tipo caps, eu até acho que eles agora já nem produzem caps, mas o que é certo é que ficou marcada por umas foi uma era, tipo a foi marcada ali em 2012, 2013, deve ter, deve ter fartado de ganhar dinheiro, porque muita gente comprava mesmo tipo, boas cenas da porque era tipo aquele flex, estão a ver, mas ao mesmo tempo agora, como é associado a uma fase menos, <risos> menos interessante a nível de estilo. Que agora é sempre passado ao azeite, mas no entanto continua a existir. E então eu queria dar aqui um shout-out ao Bey, uh, era o Bey ao Bei, um, patrocinar, uh, só que não, uh, porque eu não sabia disto. E, fico, e comecei a me interrogar como é possível uma fase menos boa, uh, a nível do azeite, ter marcado uma marca, estão a ver? Imaginem agora a Vans, que é uma marca dita tipo casual, tipo fish, e yeah, tipo o pessoal gosta, agora lançar um produto qualquer que é um bocadinho símbolo do azeite galo. Um, e pronto, e então tipo, agora a Vans fica meio que apagada, pode continuar a produzir, a produzir cenas que tipo fica marcada por aquela. Imaginem a Vans lançar as sapatilhas de Lidl, estão a ver? Imaginem que a Vans compra tipo a patente da criativa do. Patente criativa, se a minha professora. Ai meu Deus, eu tô... estou a divagar tanto, mas whatever, isto aqui é sem filtro, malta, sem cortes, sem nada mas imaginem, o Lidl, não sei se vocês se recordam, o ano passado lançou uma, uma linha de produtos Lidl isto é, sapatilhas do Lidl, toalhas de praia do Lidl, casacos do Lidl, por aí fora meias do Lidl, e aquela porcaria esgotou toda mas tipo... As únicas pessoas que eu vejo com sapatias do Lidl é para que já me tenha cruzado na rua, realmente chamam a atenção porque eu penso, ui, 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 que se é este que está aqui a passar ao meu lado? E depois olho para a pessoa e é um velhinho de, 60, de 77 anos, quase 80 anos, e que de certeza que foi a neta que comprou e, já, e não curteu assim tanto e depois deu ao avô. Estão a perceber esse tipo de coisas. Yeah, mas nada contra, mas continua. O que é certo é que o Lidl, aquela, aquela coleção, foi tipo imbatível digamos porque realmente esgotou esgotou rápido né e mas esgotou mas não quer dizer que tenha sido esgotar porque por ser bonito estão a ver e, então imaginem avance vê que o que o Lidl teve muito sucesso nestas sapatilhas e compra as chapatilhas isto é compra tipo design toda a cena de, pronto a patente e lança essas sapatilhas. e não é um sucesso é um sucesso para um é, é um sucesso neste caso mas tipo sucesso tipo Maria Leal, isto é para o azeite é sucesso as Vans imediatamente vão ficar, tipo, marcadas pelo azeite. E tu meio que já não queres comprar nada da Vans porque, ah, tipo, eles têm aquelas cartilhas fuleiras. Isto pode ser uma conversa toda muito fútil, mas na verdade todos nós temos alguma cena fútil dentro de nós e gostamos de extravasar e esta cena da Obey, tipo, eu juro que esta semana fiquei parva porque eu não sabia que a Obey continuava a, a, a lançar tipo cenas, estão a ver eu achava que a Obey tinha morrido e agora eu fui fazer uma pesquisa, obviamente, ao meu querido Wikipédia e descobri que a Obey não é uma marca assim tão antiga, a marca já tem tipo não é assim muito antiga, tem tipo 21 anos, estão a ver, 2001 tipo, um dinossauro quase, estou a brincar não, mas não é assim muito antiga, não acho que 2001 seja muito antigo, tipo, a Vans é muito mais antiga estou sempre a falar da mas já, já perceberam que eu gosto muito da avance uh, mas não é assim muito antiga, mas meio que ficou ali, passado tipo, sei lá, tipo, 11 anos de, de lançamento, portanto, tipo, em 2011, 12, começou, tipo, uh, ficou, teve aquele, tipo, auge, né, mas meio que foi aquele auge negativo no sentido ganharam ganhar um boé dinheiro, mas... Ficaram, assim, um bocadinho marcados no mau sentido. E pronto. E queria aqui fa fazer este meu balanço. E agora que penso na... na desculpem, na, na Obey, também comecei a pensar na outra marca, que não sei se vocês se recordam, porque... Imaginem, já falei com amigos meus, uns lembram-se, outros não se lembram, porque isso é um bocadinho também, por, por cer de certa forma, por regiões, estão a ver? Portugal é muito, é muito grande e há, certos, há certas regiões que, se calhar, esta... esta, esta Marca teve assim bue hype, mas se calhar noutras nem tanto, que foi a Wesk. A Wesk, tipo, era eu não sei eu acho que era uma marca desportiva, de eu não sei muito bem, porque eu nunca, nunca, nunca tive nada da Wesk, mas lembro-me de ir às feiras, porque imagina se nós queremos nos cultivar e enraizarmos do que é que, está na, o que é que está realmente na moda, ok? Na moda assim desportiva, de ok? Aquela cena de incrível, tipo, se queremos, se queremos ser camaradas do, do Azeite Galo, nós temos que ir, pelo menos, uma vez na vida, a uma feira grande, por exemplo, aqui no Norte, a Feira de Espinho, e vermos quais são as marcas que estão ali a ter grande hype e que o pessoal faz fila para comprar a 5 euros aquele fato de treino. E, quando eu andava, estou se a dizer, quando eu andava no quinto, sexto ano, foi essa fase, a minha, a minha fase mais negra, a nível de azeite, foi quinto, sexto ano, ainda não sabia muito bem o que é que eu era, estão a ver, tipo, era aquela coisa, tipo, hum, sou mais do hip-hop, sou mais do rock, sou mais disto, sou mais daquilo, ok, não sei, pronto, mas lembro-me, isto para dizer que foi nessa fase também, lembro-me dos meus amigos, dos meus amigos todos terem um fato trem da Wesk. Pronto, e a Wesk é uma marca também, com certeza, do género da Obey. Eu até vou pesquisar, olhem só, eu devia ter feito este trabalho de casa antes de gravar podcast, mas que se lixe, vou aqui pesquisar. Pronto, segundo aqui o Wikipedia, a Wesk foi fundada em 1999, portanto, tem apenas 23 anos, também é assim do género da Obey, não é, assim muito recente, não é assim muito antiga, digamos assim, até relativamente recente, e é uma marca de roupa sueca que é influenciada principalmente pelo skate e pelo snowboard. Portanto, resultado, isto é supostamente uma marca de skate, só que skate, mas não foi skate, foi mais de azeite, pá, em 2012, porque eu ia meu, que, que nostalgia, pessoal, vocês têm mesmo que, imagina, não sei se vocês eram destas pessoas, mas vocês forem aqui, pesquisar, pesquisarem no Google, o ESC, vai aparecer aqui o tal clássico fat-treino que o gente comprava na feira, nomeadamente na feira de espinho, que, que me lembro, e eu lembro-me que tinha... Era tipo rapazes, raparigas, tinha amigas minhas que tinham um fato estranho tipo todas as cores e depois dávamos o flex na escola. E, um, e pronto. Eu, por acaso, esta, esta moda da Wesk nunca aderi. Um, uh, mas já, yeah, eu estava agora a lembrar-me disto, que também é outra marca que teve muito hype nessa altura um, e que agora, tipo, eu não consigo levar a sério. Por exemplo, num, se eu vir agora uma pessoa com uma sueta dizer Wesk, por muito que aquela sueta tenha custado 100 paus ou o que seja, eu vou, tipo, tipo, só olhar tipo dizer, ok, tipo... <risos> o ESC já passou, tipo... Yeah. Estão a perceber? E não devia ser assim. eu sei que isto pode estar a parecer super preconceituoso, super fútil, e vocês estão tipo... e yeah, a Maria, porquê é que estás a ter um discurso tão fútil neste episódio? Mas, tipo, isto tem é boa piada, porque são certas, são certas marcas que, tu, que não são, tipo... Não é, não é aquele statement, tipo, uma marca tipo Ia, tipo Adidas, Ia Nike, tipo aquelas, aquelas, aquelas marcas tipo, já clássicas, são marcas que tentaram ser clássicas, que realmente tiveram um hype muito grande numa certa, numa certa fase e que agora, depois desse hype, esse hype meio que foi sinónimo também de um hype com um bocado de azeite à mistura e meio que. e que meio que agora ficaram, por muito que lançem cenas fixes, estão sempre ali tipo marcadas com, naquela fase menos fixe da. Pronto, do estilo, ou da moda, ou o que seja. E pronto, e a Wesk e tinha mesmo que citar, porque, porque eu não, nunca tive um fato de treino da Wesk, mas lembro-me, de haver fila de pessoal a comprar na feira, principalmente, porque a a isto era uma, era, uma, era uma marca, portanto, era caro comprar um fato de treino da Wesk, então o pessoal falsificava e, e, e o pessoal comprava todos. E pronto, e era muito engraçado, porque, tipo, quinto, eu era o quinto B. Quinto B, a minha parte, do pessoal, a minha parte dos rapazes era sempre com essas com os fatos de treino da CAP, portanto, Real Mitra, nada contra. E depois, também havia outra fase, e já foi mais no sexto ano, que era a suete do Facebook. E eu estou, tipo, é que ia ser nostálgica, porque eu aposto que vocês também devem ter tido, podem ter passado para esta fase, ou ter ou então serem como eu que conhecem, e lembram-se do pessoal andar assim vestido. Porque quando houve também aquele hype like do Facebook, havia muito, eu lembro perfeitamente, um amigo meu, Tomás, Tomás, oh, Tomás, tu vés a ouvir isto? isto é mesmo dedicado a ti, uh, que, tipo, ele tinha uma sweat andava sempre com a sweat de Facebook, e aquilo era bem engraçado, porque tinha, tipo, uma cena a dizer like, e nas costas, e depois o símbolo também do like na, na, na frente a dizer Facebook, aquilo era de rir. Tipo, na altura, o pessoal, tipo é de rir agora atendendo aos tempos, mas na altura, tipo, a sweat não era, tipo, azeiteira, não era sinónimo de azeite, era sinónimo de trendy, estão a ver? E isto tudo para dizer que o que eu agora, às vezes eu questiono-me, que de, 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 aquilo que nós hoje em dia achamos trendy, na verdade, tipo, daqui a uns anos, nem é preciso ser muitos anos, porque sei lá, tipo isto também esta fase da OBE e da West que tem tipo, no máximo 10 anos, tipo, não é esta fase do azeite, não é assim tão antigo quanto isso, e nós passados 10 anos já tipo, ridicularizamos. E se há certas coisas que agora estão tipo bem na moda, e que o pessoal diz vou aderir a isto e não sei o quê, é por isso que eu acho que é um bocado ridículo um, nós aderimos às modas de as modas tipo, de grandes massas. Nós devemos gost podemos gostar de uma determinada peça, não sei o quê, mas não temos que agora andar vestidos todos de igual. Acho que é importante uh, termos um estilo próprio. Claro que eu, a minha, a minha Maria de 10 anos, 11, tipo ainda não sabia muito bem o que é que era, meio que aderia tipo, às, às modas da Bravo. Agora já não sou assim, posso até ver um. um... Um, um produto que até seja mo da moda e que, e que eu gosto verdadeiramente e compro, mas não tenho necessidade de, ah, o que está ali, o que está na berra é isto, 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 vou vestir isto. Não, tipo, porque não, não se enquadra com o meu perfil ou, ou porque acho que é um bocado estúpido só por ser moda vamos andar todos iguais. Não, de todos. Mas para dizer que, mesmo aquele pessoal, e se, vocês já, se um de vocês até for assim, de gostar de, de vestir o que está na moda, é tudo, está tudo bem, está tudo bem. Uh, mas, acho que, pronto... É isto que eu ia dizer. Tipo, há, há certas coisas que nós agora achamos que tem muita piada. E se cada aqui a 3 anos vamos olhar para fotos notas e vamos dizer, ia, como é que eu vesti isto? Mas eu também acho que isso faz parte e dá e, ficamos, e é sempre engraçado, esquece. Eu, eu ver fotos, eu, se eu ver fotos minhas de quando tinha 11 anos, eu rio-me sempre. E não é no sentido de ter vergonha, é no sentido de, Fogo, tipo, como é que eu aderia isto? Mas tipo, a rir-me, tipo, olha, foi uma fase, e ainda bem, uma cena eu continuar igual. Eu ficava tipo, hum, está isto alguma coisa, está errada. Agora, tipo, se mudei para melhor no meu ponto de vista, tipo, ainda bem que usei não queria continuar assim, então a ver e é um bocado isso e pronto, malta, estou a sentir-me mesmo hum, bom, é tipo fútil, estou a ter um discurso um bocado fútil mas eu tinha que citar realmente esta geração ao bem porque eu até tipo acho que foi um bocadinho uma gera podemos dizer tipo uma era uma era uma gera da Obey porque foi uma fase que meio que ainda esteve assim enraizada aqui em Portugal pelo menos no meu círculo de amigos e assim na zona onde eu moro Tipo, na boa, dois anitos, três. Portanto, até foi bastante. Uh, Para o que é normal, de uma dita tendência. E então, achei mesmo importante referir, porque, pronto, é aquela, aquele statement, aquele statement da OBEI. E também, pronto, também acho piada partilhar isto, que eu também cheguei a ter um cap da OBEI. Uh, agora, tenho boa vontade de ir a casa, tipo, procurar onde é que tenho o cap, porque não sei mesmo, tipo, aposto que está juntamente com cenas da Floribela porque também passei por essa fase, mas eu acho que isso, pronto, é super normal e quem não passou, menos raparigas que não tenham passado pela fase da Floribela, é um bocado estranho porque há ah, 2004, 2005 não, 2006 todas as raparigas, eu não quero generalizar, mas quase todas todas nós tínhamos as chapatinhas da Floribela ou a saia da Floribela ou qualquer coisa da Floribela porque nós adorávamos a Floribela e pronto e que todas queríamos ter um vestido azul que não perdesse a cor. Que era aquela música que eu agora não vou cantar, porque não estou em condições. E pronto, malta. E é um bocado... Eu sinto que estou bué no porque agora só me, apetece, só me agora ouvir Bossa e Si. Porque era o que eu ouvia bué quando andava no quinto e sexto ano. e pop tá na casa. Lena, Lena. Meu Deus. E também ver, ver, ver morangos com açúcar. Também, pronto, era aquela coisa. Chegar a casa, ver morangos. E pronto, malta. E agora, por falar em ver morangos, lembrei-me da cultura. Porque também isto marcou a nossa geração, Morangos com Açúcar marcou uma geração, mas, se calhar, daqui a uns episódios falo só, faço um episódio, se vocês quiserem, depois mandem-me feedback para o, para o Insta da Varandita, mas, se quiserem, eu, daqui a uns, daqui a uns episódios, falo, faço, assim, um special Morangos com Açúcar, porque, ultimamente, também, também tenho andado a ver, assim, alguns episódios soltos, por, para, para mexer o coração, porque, tipo, sei lá, tipo, sinto o é com Morangos, é, é aquela série de conforto, estão a ver, é um bocado como Friends, ou como The Office, eu sei que estou a comparar, quer dizer, sério, uma, duas séries, tipo, internacionais, tipo, que marcaram, tipo, mundialmente, para uma série que só marcou os Tugas, mas é assim, Tuga acima de tudo. Portanto, já, yeah, eu comparo morangos com The Office e Friends, não me julguem, ok? Mas pronto, se quiserem que eu depois faça um episódio só mais, um, mais focado em morangos, digam que eu faço. E pronto, e agora falando então em morangos, falamos da cultura, vamos, vou então lançar o um incrível jingle do Pela Cultura, e vou fazer recomendações culturais desta semana, ok? PELA CULTURA Bem, Malta, recomendações culturais, este Pela Cultura, já tinha saudades do Pela Cultura, sinceramente, porque acho que no último, nos últimos episódios não tenho feito o Pela Cultura com o jingle, tipo, tenho feito recomendações mais soltas e não tenho focado tanto no Pela Cultura com o jingle, portanto, já tinha mesmo saudades de ouvir este jingle incrível. E então, no Pela Cultura desta semana, vou fazer algumas recomendações que não, não são necessariamente recomendações que eu tenha, tipo, adquirido, digamos assim, esta semana, mas não interessa, coloco aqui tudo de rajada penalti. E então, um filme que vou agora recomendar, é um filme que eu já vi para aí três vezes, e que sexta-feira, portanto, ontem, voltei a ver, que é o Shutter Island, que é um filme do Scorsese, que tem o Leonardo DiCaprio, em, em português, porque muitas vezes há pessoal que só sabe em português, é o filme A Ilha do Medo, ok? E este filme é muito bom. Este filme, quando eu... Já vi este filme pela primeira vez, eu andava pai no décimo ano, portanto, eu tinha... Sabem que eu não, eu não sei se vocês são como eu, mas eu, para me organizar a nível temporal, eu penso na escola, penso sempre em, em anos escolares. Eu não penso, tipo, olha, quando eu tinha 15 anos, ou 16, eu penso, quando eu andava no décimo ano. Portanto, décimo ano tinha 15. Pronto, portanto, já tem um tempinho e vi esse assim, filme pela primeira vez e sei que me comeu caco, tipo. Eu estava a ver aquele filme, vi o filme, estão a ver? E depois, no final do filme, eu não entendi. Isto é, entendi, não entendi. Estava muito confusa e tive que voltar a repetir o filme. E agora, repeti a terceira vez. Já está, está a ser quase como Pulp Fiction para mim, para, sempre, para entender sempre um significado por trás do filme. Tipo, já a vi três vezes. Pronto, e eu te vi a terceira vez. Sinto que se calhar nem devia ter visto a terceira vez, porque não aprendi assim tanto. Não, não, reti, não retive assim nenhum significado muito marado. Uh, mas, o que né? Mas então, acho que eu apesar de tudo, apesar de já ter visto agora ontem pela terceira vez, portanto já vi mais que uma vez o filme, eu não tinha recomendado aqui na Varandita nunca, em nenhum episódio, neste um ano de podcast, nunca tinha recomendado este filme, e é um filme que vos aconselho. E também, aconselho-vos por esta particularidade. Geralmente, o Scorsese é muito aquele filme, tipo, como The Mafia, não é? Taxi Driver, tem Godfellas, por aí fora. Uh, The, Departed, The Departed, tipo, são filmes um bocadinho mais de ação, com máfia à mistura o Shutter Island revoluciona um bocadinho um, o, o, a cinematografia do, do Scorsese porque dá-me vibes do Nolan Pronto, para quem não, viu, para quem não, para quem não está agora a, a, a entender muito bem quem é o Nolan o Nolan é, já fez vários filmes que vocês já viram, o Inception, o Interstellar o Momento o... Um... ai está -me a dar agora uma branca que ele saiu agora há pouco tempo que saiu no passado que eu até fui ver ao cinema e não me estou agora a lembrar do, do filme ai que eu, não, eu por acaso não gostei muito deste filme Ai, o, te, o Tenet, o Tennant, já yeah. que tem o Robert Pattinson, pronto. O, o Nolan, pronto, tem um, um, tem um estilo muito característico nos filmes de nos fazer pensar isto, é, tem sempre aquele plot twist no final e, e que te faz assim aquele... Um, como é que eu vou explicar? Nós ficamos assim, não estamos à espera, aquele plot twist, e ficamos a pensar muito no filme, no, no significado por trás, qual é a mensagem que está ali por trás, tu um, ficas sempre confuso se é a realidade, se é, se é ficção, pronto, isto é muito a cinematografia do Christopher Nolan, que é o, o pronto, que fez o, o, o Inception, Interstellar, por aí fora. O Scorsese é o que eu vos estava a dizer, é muito mais máfia, é tudo muito mais gráfico, tu entendes logo à partida o que é que, eles querem, o que, é que ele quer dizer com aquilo, e este filme do Scorsese deu muitas vibes do Nolan, porque tu ficas confuso no final. É muito, muito parecido com o Nolan, porque tu no final, tu pensa ah, ok, isto afinal não era bem aquilo que eu estava à espera. Afinal, isto não era a realidade. Isto, tipo, afinal era tudo uma ilusão. Pronto, e então aconselho muito ver este filme. Eu não quero estar a falar muito mais do filme, porque se eu der agora, se eu disser mais uma frase, eu sei que estou a dar spoiler e não quero de todo. Portanto... Aconselho-vos a ver o filme, está na Netflix e pronto, por aí fora se vocês, se vocês tiverem a oportunidade, vejam uh, se não tiverem tem sempre uma oportunidade para ver séries penso eu, porque menos tempo ok? sei que estamos, quem está na universidade sei que estão, estamos todos nesta fase de exames que é loucura e por vezes não temos grande tempo para ver filmes ou para estarmos assim mais com nós próprios mas temos sempre pelo menos eu acho que é necessário uma vez por semana tirarmos um tempinho para nós e, para nos, e se nós gostamos por exemplo de cinema, enriquecemos um bocadinho nesta área, se gostamos de música enriquecemos nesta área e brandita está aqui para vos ajudar sempre, sempre, sou o vossa apoio a vossa psicóloga um, e então, tipo, às vezes nós temos mais tempo para ver séries, eu confesso que às vezes quando estou assim em, em alturas de stress até prefiro ver sitcoms do que propriamente séries ou séries de terror mais ou filmes e então a sitcom que vos aconselho já pronto, The Office já vos aconselhei mil e uma vezes Friends igualmente, agora a sitcom que aconselho é Seinfeld, que também uma vez falei aqui, vai a há uns em outubro tinha dado esta recomendação quando aquilo saiu, saiu para Netflix então aconselho-vos a ver Seinfeld e também aconselho-vos a ver, a ver um, uma, uma sitcom, que é Blackheather. Blackadder. E esta sitcom é para amantes de história. Quem gosta de história tem que ver. Esta sitcom foi, é uma sitcom britânica e nós conseguimos uh, topar muito bem a diferença entre uma sitcom americana e britânica. A sitcom britânica é um bocadinho o género do, do The Office, porque, pronto, obviamente que The Office, uh, para quem não sabe, eu acho que cá muitos de vocês sabem, mas originalmente The Office é, é uma sitcom britânica escrita pelo Ricky Gervais e, e obviamente que é um humor assim um bocado mais refinado no sentido que não é tão é, é aquele humor cringe no sentido de tipo não é tão evidente mas que ao mesmo tempo riste porque aquilo é tão cringe, estão a ver tão, que acaba por ser ao mesmo tempo dá vos vontade de rir pronto e o Blackadder é uma sitcom que tem esse humor britânico muito saliente, só que não é, tipo, dito recente, é uma sitcom de anos 80 e fala sobre a história de Inglaterra. E, um, e tem como protagonista o, o Mr. Bean, o ator, o ator que faz o Mr. Bean, até foi a, primeiro, a primeira série que ele fez antes do Mr. Bean e antes de fazer os filmes todos foi mesmo esta Blackadder, e é muito fixe, foi até uma amiga minha que me recomendou, e eu comecei a ver, e tipo, gostei imenso, porque é uma pronto, é uma sitcom, tem 20, 20 minutos, na boa, e, um, e para, além de para, para além de aprendermos um bocado a história da Inglaterra, um, também é interessante porque tu meio que ridicularizas, aquilo ridiculariza a própria história, e, de, e é, é, super, é super interessante ver este ponto de vista de ok, tipo, Anos 80, esta série é de... Eu até vou aqui ver, eu não sei mesmo precisar, tipo, o ano, mas eu já vos digo. Black Heather. Ok. Exato, ABC. Olhem, para vocês verem, a primeira temporada saiu em 83 e a última uh, saiu em 89. Portanto, são 4 temporadas. e ya, 4 temporadas. Eu estou na segunda ainda. Pronto, e nessas quatro temporadas é sempre, responde a uma época diferente da história de Inglaterra. E é, é um humor super inteligente, porque ele ridiculariza a história e ao mesmo tempo nós aprendemos e questionamos também sobre aquilo, vão ver. E e saber que este tipo de humor já 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 era já já era produzido, digamos assim, já havia séries deste deste nível nos anos 80, faz-me pensar que caramba, tipo isto é, isto, é, isto é tão bom. Como é que isto não tem tanto... Devia ter mais sucesso. Porque, imaginem em Friends, também, Seinfeld, é uma série... Seinfeld é de 89, Friends é de 94, então são séries já antigas e que têm este sucesso todo. Mas Blackadder, tipo, eu nunca tinha ouvido falar, se não fosse essa a Inês, que a Inês também está a ouvir isto, portanto, e a Inês. Eu estou, parece que sou a achar autores meus amigos todos, não sei porquê. Um, tipo... Se ela me peça dito, eu nunca, nunca tinha ouvido falar desta série sequer, estão -se a ver? E é uma série tão boa e, e aconselho-os mesmo a ver, porque não é nada mainstream, mas é tão boa e cada vez me faz faz com que eu me, me torne mais fã do humor britânico, que é aquele humor bué inteligente, bué sarcástico, eu gosto de um bom humor sarcástico, dizer as coisas... É tipo de office, estão a ver? Dizer as coisas, tipo, como o Michael Scott dizia, né? Portanto, ele diz as coisas, tipo, bué passivo-agressivas... E tem uma boa piada só pela maneira como ele se expressa. Portanto, é um bocado isso. E, e é isso, portanto. Shutter Island, com o filme de recomendação desta semana. Um, Blackadder e Seinfeld, se quiserem ver assim uma sitcom para... Pronto, Seinfeld é para se rirem, ok? E para, pronto, perceberem um bocadinho mais esta cultura americana. E... Um, e Blackadder é para perceberem um bocadinho mais a história de Inglaterra, se tiverem curiosidade e se gostarem de história. Porque quem não gosta de história não vai achar piada aquela série, ok? Porque aquilo é uma série um bocadinho... É da época, porque isto apesar de ser de gozo, gozar eles é mesmo da época. Hum, e agora? Os seja Maria, então está na hora de despedir, já estamos fartos de ouvir. É verdade, este episódio está um bocado mais extenso do que o normal. E agora vamos fazer a recomendação, neste caso, o álbum da semana, que eu tenho ouvido assim mais vezes. O álbum da semana é do ASAP Rocky e yeah, já estamos aqui no hip hop. Eu não costumo ouvir assim, não costumo ouvir assim tanto hip hop uh, e não costumo recomendar assim tanto, mas nos últimos tempos tenho ouvido. Uh, porque isto está nada melhor. Eu tive a minha, a minha, a minha, o meu passado tem o oh bem no sangue, portanto como é que eu não poderia gostar de hip hop? Não, mas na verdade eu gosto de hip hop, só que não 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 ouço assim tanto, mas gosto. E esta e esta semana comecei a ouvir, bué, colei muito no álbum do ASAP Rocky que é Wet Long Last. E vocês dizem, ah, engraçado. Agora vamos a ouvir a pro logo nesta semana que, tipo, os stories e o Twitter encheram-se de fotos dele com a Rihanna e não sei o quê. Malta, pode ser coincidência ou não, não teve, não teve influência, mas claro que acho que ele e a Rihanna fazem um, uma couple muito fofinha. E, e eu, por acaso, gosto muito do pro Rocking porque... As é tipo, imaginem, é um, as músicas dele têm um registro... Tipo, faz-me um bocado lembrar uh, uma mistura, isto pode ser super estranho, mas faz-me lembrar um bocado Eminem, com o mesmo tempo com o Charles Gambino, não sei explicar, gosto imenso. E, um, e o meu álbum favorito é, sem dúvida, o Long Last, porque tem uh, também uh, uma música que eu gosto muito, que é com o Rod Stewart, que para mim é das, um, como é que eu vou explicar? Dos duetos mais improváveis a nível musical, porque nós temos a Sep Rocky, do hip-hop, este hip-hop da New Age, com o Rod Stewart, que era o maior cantor de baladas românticas dos anos 80. E é um bocadinho improvável como é que é possível um rapper, tipo todo New Age, com um cantor romântico, tipo um Tony Carreira americano, um, dos anos 80, estão a ver. Então, gosto muito deste álbum também, por ter, esta, por ter estes dois mundos, estão a ver. E... Um, e, e gosto muito da música e também gosto muito de Rod Stewart, pronto. Eu sou aquela pessoa, eu sou muito old school, eu adoro música balada romântica, amo ainda anos 80, estão a ver aqueles flows, tipo, amo. E, e pronto, no entanto, a música que eu agora vou recomendar, recomendo este álbum todo, sem dúvida, e vocês dizem, então Maria, vais passar então a música com Rod Stewart, que é Everyday, que já posso já dizer. Por acaso não vou passar a música Everyday, vou passar a música LCD, porque é a música que eu ouvi mais esta semana. De deste álbum, foi a música que eu fiz mais loop. Foi a LCD e não a Everyday. Portanto, eu posso passar aqui só um cheirinho da Everyday, que vai agora passar enquanto falo. Portanto, isto é a música Everyday, ok? Um, o refrão entra na cabeça. Everyday, na, 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 na pronto. Uh, no entanto, acho que nada melhor que finalizar a verandita com a música que eu mais ouvi, que é a LCD, Ok? Atenção que a LCD é o plasma da televisão, nada de, do, do resto dos LCDs. Atenção, se vocês querem um LCD, comprem uma televisão, já sabem. Don't do drugs, kids. E pronto, a música é muito fixe, gosto mesmo muito da música. Espero que gostem tanto como eu e já sabem, ouçam muita música. Sejam felizes, que é sempre assim que eu digo. Espero que tenham gostado deste episódio. Já sei que muitos de vocês agora lembraram-se dos vossos caps de Obey e não tenham vergonha de... Tirem os caps ao Obey do vosso armário E saiam à rua com eles Era boa fixe eu começava a ver pessoal com caps do Obey E eu começava a pensar Ouviram ouviram Varandita? Isto é um movimento Obey, dê-me patrocinar Porque isto é aquele movimento Todo, todo o movimento Mas pronto, malta E pronto, movimento isso se por aí Fiquem então na companhia do Aceite Rock Com a música LCD E sejam felizes Até para a semana, malta Até para a semana, 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 semana